0: Heute ist Donnerstag, der 1. Februar 2024. Herzlich willkommen zu einer neuen Wikipodia-Ausgabe. Der heutige Beitrag basiert auf dem Wikipedia-Artikel Hugo von Hofmannsthal. Wie immer wird der Podcast von einer KI generiert und vorgetragen. Viel Spaß beim Zuhören. Hugo von Hofmannsthal Dichter der Wiener Moderne. Willkommen zu unserem heutigen Podcast, in dem wir uns mit dem Leben und Werk einer faszinierenden Persönlichkeit aus der Welt der Literatur befassen werden, Hugo von Hofmannsthal. Haben Sie sich jemals gefragt, wer hinter einigen der beeindruckendsten literarischen Werke der Jahrhundertwende stand oder wie sich die Kunst und Kultur dieser Zeit entwickelt haben? Heute tauchen wir in das Leben von Hugo von Hofmannsthal ein, einem österreichischen Schriftsteller, der eine bedeutende Rolle in der Literaturlandschaft seiner Zeit spielte. Hugo von Hofmannsthal wurde am 1. Februar 1874 in Wien geboren und entstammte einer wohlhabenden und kultivierten Bankiersfamilie. Er war ein Wunderkind, denn schon früh zeigte er ein enormes Sprachentalent. Bereits im Alter von 16 Jahren veröffentlichte er erste Gedichte. Stellen Sie sich vor, ein Teenager, der bereits die literarische Welt erobert. Diese frühen Werke von Hofmannsthal wurden unter verschiedenen Pseudonymen veröffentlicht, darunter Loris. Dieses Pseudonym wurde aus seinem Vornamen Hugo abgeleitet, indem dessen Buchstaben einfach umgestellt wurden. Hugo von Hofmannsthals Bildungsweg war ebenso beeindruckend. Nach dem Besuch des akademischen Gymnasiums in Wien studierte er Jura und Romanistik an der Universität Wien. Bereits während seines Studiums knüpfte er Kontakte zu wichtigen Persönlichkeiten des literarischen Lebens, wie dem berühmten österreichischen Schriftsteller Arthur Schnitzler. Aber was denken Sie, wie es für ihn weiterging? Hofmannsthal entschied sich gegen eine akademische Laufbahn und widmete sich stattdessen voll und ganz der Literatur. Hofmannsthal war ein echter Polyglott und beherrschte mehrere Sprachen, was ihm ermöglichte, zahlreiche Werke der Weltliteratur ins Deutsche zu übersetzen, unter anderem Werke von Sophokles, John Donne und Edgar Allan Poe. Aber sein Wirken erstreckte sich nicht nur auf die Übersetzung. Seine eigenen literarischen Werke umfassen Lyrik, Dramen und Essays. Ein zentraler Aspekt von Hofmannstahls Schaffen war seine Abkehr vom Ästhetizismus, der sogenannten La-Polar-Bewegung, die Kunst um der Kunst willen. Er durchlebte um das Jahr 1900 eine persönliche und künstlerische Krise, die als Schandos Brief bekannt ist. In diesem fiktiven Brief charakterisierte er das Gefühl der Sprachkrise und der Zweifel an der Möglichkeit, durch Sprache die Wirklichkeit abzubilden. Können Sie sich vorstellen, wie herausfordernd es sein muss, wenn ein Schriftsteller, dessen Beruf es ist, sich auszudrücken, an der Fähigkeit der Sprache zweifelt, die Wahrheit zu vermitteln? Diese Krise führte zu einer Neuausrichtung in seinem Werk. Hofmannsthal wandte sich von der lyrischen Poesie ab und dem Drama sowie der Librettistik zu. Besonderes Augenmerk verdient seine Zusammenarbeit mit dem Komponisten Richard Strauss. Diese Synergie brachte Opern wie Der Rosenkavalier, Ariadne auf Naxos und Die Frau ohne Schatten hervor. Diese Werke sind bis heute aus dem Repertoire der Opernhäuser nicht wegzudenken. Haben Sie jemals solch eine Oper gesehen oder die Musik davon gehört? Neben seiner literarischen Tätigkeit engagierte sich Hugo von Hofmannsthal auch kulturell und politisch. Er war Mitbegründer der Salzburger Festspiele, die heute eines der bedeutendsten Festivals für Musik und darstellende Kunst sind. Dieses Engagement zeigt, wie sehr sich Hofmannsthal für die Kultur seiner Heimat und Europas einsetzte. Der Erste Weltkrieg jedoch markierte einen weiteren Wendepunkt in seinem Leben. Wie viele seiner Zeitgenossen war auch Hofmannsthal tief vom Krieg betroffen, was sich in einer Hinwendung zu konservativeren und traditionelleren Werten widerspiegelte. Nach dem Krieg war er in verschiedenen kulturellen und politischen Projekten engagiert, die das Ziel hatten, die österreichische Identität zu stärken und einen Beitrag zum geistigen Wiederaufbau des Landes zu leisten. Sein privates Leben war von Schicksalsschlägen geprägt. Hofmannstalls Sohn Franz starb in jungen Jahren, und nur zwei Tage danach, am 15. Juli 1929, erlag Hugo von Hofmannstall selbst einem Schlaganfall. Sein Tod markierte das Ende einer Ära, in der Literatur, Kultur und Geschichte einen großen Umbruch erlebten. Das Werk und Vermächtnis von Hugo von Hofmannstall ist auch heute noch spürbar. Er hinterließ ein reiches literarisches Erbe, das Lyrik, Dramatik und Prosa umfasst. Und er prägte den literarischen Diskurs seiner Zeit maßgeblich. Seine Arbeiten reflektieren eine Welt im Wandel und rufen uns dazu auf, über die Macht der Sprache und die Rolle der Kultur in der Gesellschaft nachzudenken. Vielleicht inspiriert Sie die Geschichte Hugo von Hofmannsthal's, eines der prägenden Literaten seiner Zeit, dazu, eines seiner Werke zur Hand zu nehmen und sich selbst in die spannende Epoche der Jahrhundertwende eintauchen zu lassen. Werfen Sie einen Blick auf der Schwierige, das gerettete Venedig oder vielleicht sogar der Rosenkavalier. Es ist eine Entdeckungsreise, die sich lohnt und die vielleicht auch Ihr Verständnis von Literatur und Kultur erweitert. Wir hoffen, Sie haben die Zeit genossen, die Sie mit uns und Hugo von Hofmannsthal verbracht haben und fühlen sich inspiriert, mehr über die wunderbare Welt der Literatur zu erfahren. Bis zum nächsten Mal. Das war der Wikipedia podcast zum Artikel des Tages, Hugo von Hofmannsthal. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.